1: Encore une fois, on se fait plaisir et on a avec nous en studio Monsieur Jean-René Roy, astrophysicien. Bonjour Monsieur Roy.
2: Bon après-midi, Chico.
1: Il y a beaucoup d'actualités au niveau spatial dans les euh, derniers mois, dans les dernières semaines, notamment le télescope qui nous euh, a fait parvenir des images... Ma foi, magnifique. Vraiment des clichés impressionnants euh, auxquels on a eu droit. Mais démarrons avec Artemis 1 qui euh, est en quelque sorte une mission pour se préparer à retourner vers la Lune. C'est bien le cas?
2: Exactement. C'est un grand projet comme euh, en équivalence d'Apollo dans les années 60. Donc, 50 ans plus tard, du coup, oui. on a retrouvé les billes pour refaire un peu le projet. Euh, différemment de... Deux façons. D'abord, on a des partenaires internationaux. Le Canada en est un. L'Agence spatiale du Japon et l'Agence spatiale d'Europe. Et c'est un projet en plusieurs étapes. Et peut-être une des choses intéressantes, c'est que, au lieu de répéter juste des atterrissages sur la Lune, on va complexifier euh, les missions au fur et à mesure qu'on va avancer, si on a les budgets pour éventuellement établir une base sur la Lune et avoir des humains qui vont y passer un peu de temps chaque fois, peut-être pas de façon continuelle. Donc, Artemis 1 est justement, qui a été lancé le 16 novembre et qui est aujourd'hui en fait dans une orbite autour de la Lune, une orbite qui amène euh, Artemis 1, le nom de, du vaisseau, euh, de la mission, mais en fait, le vaisseau s'appelle Orion, l'équivalent de la capsule Apollo euh, qu'on avait avant. Et c'est une orbite très elliptique autour de la Lune. Donc, euh, le, la capsule Orion y est euh, et va passer un certain temps jusqu'au 1er décembre. Et au 1er décembre, on va finalement se détacher de la Lune à l'aide d'une impulsion de fusée pour revenir ici le 11 décembre pour un amérissage sur la côte du Pacifique proche de San Diego, en Californie.
1: OK. Et, et quel est l'objectif principal de cette mission? C'est-à-dire que là, on va en orbite, on ne touche pas à la Lune. Donc, que, quel est l'objectif de, de préparation? Donc, c'est de tester tous les
2: systèmes. Contrairement au projet Apollo, on est beaucoup plus prudent. Apollo, première fois qu'on est allé faire ce genre de mission, il y avait deux humains à bord. Donc là, on a juste des mannequins à okay. et, euh, et on teste ces systèmes. C'est d'une complexité équivalente, mais ce sont tous des nouveaux systèmes. Euh, sauf qu'on a récupéré beaucoup de composantes. Par exemple, les, les tuyères de la grosse fusée centrale, ce sont les, les tuyères qu'on utilisait pour la navette spatiale. Oh. On n'utilise plus il y a longtemps. On a modifié, on a amélioré un peu, mais c'est la même chose. Donc, c'est une technologie éprouvée. Toutes les technologies sont assez bien éprouvées. Une grosse différence avec euh, la fusée Saturne V on se souvient, celle-ci est à peu près aussi grosse, c'est qu'ici, la fusée principale, qui est le corps principal de couleur orange que vous voyez sur les images, oui. donc la propulsion est faite par euh, l'utilisation d'oxygène liquide qu'on... Fait brûler avec de l'hydrogène liquide. OK. Alors qu'à l'époque d'Apollo, et même aujourd'hui dans beaucoup de fusions, on utilise finalement du kérosène. Euh, Donc, et on, de change,
1: on change de carburant. Oui,
2: parce que cette combustion, hydrogène et oxygène, donne beaucoup plus de poussée par kilogramme de carburant que le mélange traditionnel kérosène-oxygène.
1: Moins de poids au niveau de l'espace, est-ce euh, que c'est similaire?
2: Non, c'est similaire, Ok, ouais, absolument. Ce sont des liquides euh, qui ont des densités un peu proches de celles de l'eau. L'hydrogène, normalement, nous, il est sous forme de gaz, mais là, il est liquéfié. Et une des complexités, c'est qu'il faut atteindre des très basses températures de l'ordre de 10 degrés Kelvin, donc moins de 263. Wow. Et ça, c'est plus compliqué que pour les carburant ordinaire. Avec l'oxygène, c'est moins c'est à peu près 70 Kelvin. Donc, c'est euh, c'est une technologie qui est exigeante à ce point de là mais on a un gain euh, de poussée qui est, euh, qui est significatif. –
1: Quels sont les prochains projets oui. en vue euh, de la mission? Parce qu'éventuellement, l'objectif vous en avez parlé, c'est d'être capable oui. d'avoir une base sur laquelle on va pouvoir allunir à, à bien le, bien le bon terme. – Oui. Euh, – quelles sont les prochaines étapes, si on veut? dans Il ce y cas. en a plusieurs. Donc, euh, la prochaine, c'est prévu 2024.
2: Et euh, je pense, comme on l'a vu ici avec euh, Artemis 1, il euh, faut s'attendre à des délais. Donc, en gros, 2024, on enverrait deux humains, euh, quatre humains, entre guillemets, euh, donc deux femmes, deux hommes, qui feraient un peu l'équivalent de la mission Artemis actuelle. Pas d'alunissage, pas une orbite autour et on revient. Et on le fait de façon beaucoup plus rapide. Euh, parce qu'avec des humains, il euh, faut les nourrir et tout. Il y a toutes sortes de choses. Donc, on va le faire plus rapide qu'avec Artemis 1 qui se déroule maintenant. Donc, si ça fonctionne bien, en 2025, on retournerait avec une mission équivalente. Et là, beaucoup plus longue, on entrerait en orbite autour de la Lune. Et deux astronautes euh, quitteraient euh, la capsule Orion, oh. embarquerait dans un module euh, qui est en cours de fabrication et descendrait sur la Lune pour y passer quelques jours et y reviendrait pour une mission qui serait... À peu près l'équivalent de la mission actuelle. Presque un mois, en fait. Disons de l'ordre de 25 jours à 30 jours.
1: Est-ce que les astronautes, à, à ce moment-là, mettraient pied sur la Lune? Oui, absolument. Okay. Donc, absolument. ce serait les, pro les premiers depuis les années 70, en fin de compte. Euh, depuis 72, oui. OK, intéressant. Ah, ah, Donc, ah, c'est ouais. quand, à, à euh, quand même à nos portes. Et euh, vous parliez de délai. Que, que, quelles sont les principales causes de, de, de délai? Euh, bon... Euh, Beaucoup
2: de tests, on s'assure que tous les systèmes fonctionnent. Il y a des délais qui peuvent être de, de courte durée, comme on a vu avec le lancement de Artemis 1, le, la météo, des, des, oui. des fuites. L'hydrogène est d'ailleurs un, un, un problème à ce niveau-là. Toutes sortes de problèmes techniques qui peuvent arriver. Parce que si on envoie quatre humains, euh, on veut qu'ils reviennent Et on veut qu'ils revienne euh, vivant. C'est pas au
1: niveau des budgets, en fin fait, C'est vraiment à, plus au niveau... Ah, oui, à long terme, okay. du, parce que c'est un projet
2: extrêmement coûteux. Chaque, comme À l'heure actuelle, là, ce vol d'Artemis 1, c'est 4 milliards de dollars. Wow. Ça, c'est juste euh, la le lancement lui-même. Tout ce qu'on fait pour euh, envoyer le coût des modules et tout, c'est pas le coût de tout ce qui est autour. Donc, c'est 4 milliards la pièce, là. Euh, le, le voyage de taxi euh, est assez cher.
1: Effectivement. Et donc, on n'a pas place à l'erreur non plus. Euh,
2: on n'a pas place à l'erreur. Euh, donc, souhaitons que les dimensions scientifiques de ces missions sont importantes parce que j'ai toujours mes grandes réticences par rapport à la présence des humains dans l'espace parce que c'est compliqué. Il faut les garder, il faut les nourrir, il faut les ramener vivants et tout. Une mission robotique est moins compliquée. On n'a pas besoin de revenir.
1: Absolument. Et quelle est la pertinence d'avoir des humains à quelque part mis à part le risque? Euh, c'est... En fait, c'est comme dans n'importe
2: quoi. C'est comme euh, une ascension de montagne. Il y, y a un prestige. Parvenir. Euh, parvenir à ça, il y a des enjeux politiques aussi, comme vous vous imaginez, parce qu'on sait que la Chine euh, prépare aussi ah. euh, à plus long terme euh, une mission lunaire. Donc. Donc, ces vieux enjeux de course à l'espace euh, paraissent toujours. Et il y en a qui sont prêts à financer la présence humaine dans l'espace, le dont le Canada, parce qu'on a un programme de financement d'astronautes, ce que n'a pas l'Agence européenne de l'espace, ah. qui est à, à moindre effort que proportionnellement celui du Canada.
1: Fascinant. Ça va être évidemment un dossier qu'on va surveiller à travers les années. On aura d'ailleurs la chance de s'en reparler. Un qui est venu à terme dernièrement, avec quoi que je ne sais pas si la mission en est à terme. Par contre, on est euh, sujet maintenant à pouvoir l'analyser. La mission Dart, qui euh, c'est le fameux astéroïde qu'on essayait de venir percuter pour en changer l'orbite et, et voir un petit peu les effets que ça aurait. Pouvez-vous nous résumer un petit peu ce que, oui. ce, ce que ça a eu l'air?
2: Bon, contrairement aux attentes et à mon attente, à moi, il y a eu un effet remarquable. L'orbite, euh, qui est de 12 heures à peu près, euh, est de maintenant 32 minutes plus courte.
1: OK, Et, donc on a vraiment réussi oui, à, à modifier la trajectoire. Il a
2: vraiment modifié. D'ailleurs, même les gens disaient, si on atteint un ralentissement de 2 minutes, ce sera déjà intéressant. Donc, l'idée, d'ailleurs, c'est intéressant, on est le 24 novembre, le oui. lancement de la fusée avec la mission DART a eu lieu le 24 novembre 2020. Donc, on est un an. un an plus tard. Et la collision a lieu le 16 septembre. Donc, c'est une collision frontale. L'impacteur comme tel, c'est quelque chose que l'équivalent d'une petite voiture, 650 kg.
1: Et pour un corps qui était d'environ? Euh,
2: qui a frappé le petit des deux, des deux astéroïdes qui faisait à peu près 160 mètres de diamètre. Okay. Donc, euh, l'effet a été curieux. Et d'ailleurs, on est encore en train d'analyser, comprendre pourquoi l'effet a été si considérable dans le changement de vitesse. Donc, l'impacteur de 600 kg, à peu près et a frappé de plein fouet face à face euh, le petit astéroïde à à peu près 24 000 km à l'heure, wow. c'est ce une vitesse considérable.
1: C'est un face-à-face -face que tu ne veux pas faire. Et, <rire> oui,
2: et on a vu, et c'est peut-être ça qui a expliqué, on a vu une espèce de, de, de jet, double jet de matière qui a été éjecté parce qu'il y avait une petite caméra et ensuite il y a eu les télescopes Webb et euh, Hubble qui ont observé.
1: À qui on s'est servi justement des installations qu'on avait en place pour pouvoir regarder. donc
2: euh, on a observé. Et est ce qu'on va voir, est ce qu'on s'attend qu à, à retrouver, en tout cas, c'est mon, euh, mon expectative, c'est que le, la collision s'est faite telle que euh, la série des rentrées et finalement, l'éjection de matière s'est faite de façon assez directionnelle.
1: Oh, okay. que, On s'attendait à une, un déploiement un peu plus euh, large. Plus large, c'est okay.
2: ça. Plus, donc, euh, la, la, le transfert de ce qu'on appelle la quantité de mouvement, là, comme deux balles de billard, oui. s'est fait d'une façon plus diriger que, qu'éclater dans toutes les directions. Okay. Donc, euh, euh, et Je le répète,
1: je m'attendais pas à un effet même mesurable moi-même. Est-ce Mais... que c'est... Là, vous parlez de la façon dont l'impact a eu lieu. Est-ce que c'est par rapport à la précision de notre lancement? Qu'est-ce qu qu'il explique On <rire> n'est pas capable encore de l'expliquer?
2: Non, je pense que ça reflète plutôt notre ignorance. Ah,
1: ça. OK. Et,
2: et d'ailleurs, je pense que chaque astéroïde sera différent et c'est une technique qui va avoir ses limites parce qu'on ne contrôle pas tout ce qui va se passer. Donc, si on veut modifier la trajectoire d'un astéroïde qu'on pense qui peut nous frapper, il faut faire attention pour ne pas le frapper d'une manière que au, au lieu de passer à côté de nous, comme ça, le, sera, rapproche. ça le rapproche, okay. ou de créer une, toute une série de fragments qui, finalement, iraient dans toutes les directions et dont plusieurs des fragments nous frapperaient de toute façon. Donc,
1: Donc au final, on ne serait pas gagnant. Est-ce que, ben, j'imagine que les facteurs qui peuvent euh, influer sont notamment la masse et la matière qui composent le corps? Probablement la cohésion,
2: la rigidité du corps. Okay. Donc, euh, c'est donc ça qu'on va pouvoir mieux comprendre, surtout qu'on a des observations connexes, comme on vient de le mentionner. Donc, à suivre, je ne crois pas que ce soit une technique euh, qui va euh, finalement... Euh, être viable à long terme. Mais pour le moment, il nous permet de comprendre la nature de ces objets qui peuvent euh, finalement entrer en collision avec la Terre, surtout les plus
1: proches. Ça nous donne aussi beaucoup de données à analyser. C'est donc dire que dans un futur proche où euh, un astéroïde se dirigerait sur la Terre, ce n'est pas nécessairement l'option à prioriser, c'est-à-dire de lancer mmh. une masse vers cet astéroïde-là.
2: Plutôt ce qu'on privilégierait, en tout cas les gens les spécialistes, ce qu'on appelle le tracteur gravitationnel. Donc, au lieu d'un impact, on envoie quelque chose qui a une masse importante autour, puis on le met en orbite autour de l'objet qu'on veut faire dévier. Et donc, on peut, avec ça, faire un espèce... De... Et là, mais, on va travailler à long terme. On va se prendre peut-être 20 ans d'avance. À
1: l'avance, pour être capable, graduellement. Pour que,
2: disons, après un an, deux ans, l'effet sera pratiquement pas mesurable. Mais il sera d'ailleurs beaucoup plus contrôlé, l'effet. Euh, comme tel. c'est comme de, de rediriger quelque chose un, un petit véhicule au lieu d'envoyer de, un bolide, c'est plutôt d'y aller et de pousser tranquillement, dans une direction de façon continuelle, on a plus de chances d'atteindre l'objectif de déviation qu'on qu qu a.
1: Et on a des chances aussi d'avoir des résultats un peu plus prévisibles. Et non oui. pas justement un impact. Oui. Vous parliez de, de 160 mètres de diamètre pour ce qui était du, de cet astéroïde-là. Quels seraient les impacts sur la Terre d'un astéroïde de cette grosseur-là? Je ne veux pas vous prendre non plus à... Oui. à, 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 votre...
2: à oui. L'impact pourrait être assez considérable dans le sens que comparativement on évalue, je ne sais pas si vous vous souvenez c'était, je pense, au début de l'année 2013. Il y a eu un, un assez important météorite oui. qu'on qui, évalue à peu près 45 mètres, qui a Frapper l'atmosphère au-dessus de la ville de Chiliabinsk, en Russie. Oui. Et il n'y a pas eu de mort, mais beaucoup, c'est une explosion que toutes les vitres de, de la ville ont éclaté, etc. et tout.
1: Et là, on est à un corps de 45 mètres. Là,
2: on a un corps de 45 mètres, là, et là, on parle de 160. Donc, là, l'effet a été beaucoup plus considérable si ça avait été euh, sur, une popu autour, ou sur une population beaucoup plus grande. D'ailleurs, il y aurait probablement eu beaucoup plus de projectiles qui auraient atteint le sol, mais l'explosion dans l'atmosphère aurait été équivalente à celle d'une bombe thermonucléaire de grande wow. puissance. – Mais ça serait pas
1: quelque chose pour anéantir la planète. – Non, non, non. Okay. non.
2: Euh, D'ailleurs, anéantir la planète, c'est difficile. La Terre est solide. Ben, – euh, Évidemment, mais ouais, j'imagine que… – Ça prendrait quelque chose d'équivalent de, de la grosseur de la Lune et tout. Donc, oh. les, les objets, d'autre part, qui ont eu un impact considérable, comme l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années, euh, ce sont des objets qui ont de l'ordre de 10 km de diamètre.
1: Donc, on est très loin, là on était à, à, à l'échelle de 100. De, de, de Exactement. Est, euh,
2: okay. Donc, euh, et ça, on évalue la probabilité de collision à peu près à tous les 100 millions d'années. Donc, le dernier, c'est 65 millions d'années. On est correct pour 40 000 ans? Là, euh, on ne sait pas, non. C'est le fait <rire> du hasard, ces objets-là. Mais on les suit, on les recense de façon assez précise maintenant.
1: Excellent. Hey, je veux évidemment qu'on se garde un petit peu de temps pour parler du fameux télescope James web, les images qui sont, ma foi, incroyable auquel on a eu droit. Euh, qu quelle est votre appréciation? Parce qu'on s'est déjà parlé du déploiement qui s'était bien passé.
2: Oui, en fait, c'est ça. Je dit. Ma, ma première réaction, j'étais content parce que ça marche. C'est ça, ça marche. <rire> Donc, euh, en effet, et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup plus d'observations euh, qu'on a en main et tous les instruments, toutes les caméras et les spectrographes qui décomposent la lumière des différents objets euh, fonctionnent bien. Beaucoup de chercheurs, maintenant, travaillent aux données et il y a déjà plusieurs publications euh, certains chercheurs sont peut-être allés un peu trop vite avec l'interprétation mm -hmm. euh, mais c'est pas une mauvaise chose euh, donc euh, quels sont les principaux rés résultats oui. à l'heure actuelle il euh, y, y en a plusieurs mais peut-être celui qui me frappe le plus c'est euh, l'observation des galaxies qu'on voit à très très grande distance donc ce qui correspond à grande distance à des temps de, de plus en plus reculés qui s'approchent de plus en plus de ce qu'on pense être le commencement, le Big Bang.
1: Donc, ça nous permet de voir euh, dans le passé. En dans le passé. Et,
2: euh, au... Alors qu'avec les observations de Hubble, on voyait euh, une proportion des galaxies lointaines qui paraissaient plutôt comme en désordre, comme si elles sont... la matière était en train de se ramasser faire des étoiles et commencer à former un système comme tel, la grande surprise de Webb à l'heure actuelle, c'est au contraire, on trouve des galaxies à très grande distance qui ressemblent à celles d'ici.
1: OK, donc on est capable d'admirer en fin de compte, oui. de, de, de se rendre compte que notre modèle n'est pas unique.
2: Euh, notre modèle, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme okay. si, bah, bah, par exemple, Chico, euh, on voit de temps en temps, on va voir les photos de notre enfance, oui. de nos copains de classe, nos copines de classe. Imaginez-vous que je vous montre une photo à l'époque et d'un coup, vous, vous apparaissez à peu près pareil comme aujourd'hui. OK. Donc, c'est problématique. Il y a quelque chose qui va pas. Si ouais. le trois-quarts de la classe a de l'air comme des adultes d'aujourd'hui... Mais vous,
1: vous êtes pratiquement pareil. Il euh, y a quelque chose qui n'est euh, pas... C'est ça.
2: Donc euh, là, on se pose des questions sur nos modèles d'évolution de galaxies et même, euh, certains posent même des questions à propos de... Euh, Est-ce qu'il faut modifier notre théorie du Big Bang pour permettre des évolutions, des formations de galaxies extrêmement rapides dès le début ah. Donc, euh, donc, la problématique est là. Donc, euh, pensez à l'analogie de la classe, oui. de la photo de classe et tout, où, où il y a le trois-quarts des gens qui ont de l'air la même chose de ce qu'ils ont de l'air aujourd'hui.
1: Ce qu qui n'est pas qu normal. En fait, ce pas le non, résultat non, auquel on s'attendait. Pas, okay. pas du
2: tout. Donc, c'est peut-être le résultat. Il y a d'autres résultats, mais pour moi, c'est celui le plus intriguant. Mais, écoutez, c'est encore tôt. Euh, et il y a aussi tout un problème euh, qui est normal, celui de la calibration, de comprendre que vraiment, quand on dit une galaxie est à telle distance, les indicateurs qu'on a exigent des calibrations précises et c'est pas encore complété. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, prenez ça avec un grain de sel. Euh, vous pouvez tout de même aller revoir votre photo de classe euh, oui. de l'enfance.
1: <rire> quand vous parlez d'évaluation de distance de galaxies, comment on s'y prend? Il me semble que c'est par rapport ouais. à la couleur de la lumière qui nous est émise. Oui, ou... en,
2: en fait, c'est un peu par rapport à la longueur d'onde. C'est okay. comme des euh, gens nous écoutent ici, on est à 96. Euh, Notre fréquence 96. Fois. Mais quand on regarde dans l'univers, si on veut... <rire> que toujours écouter la même station, faudrait toujours être en train de baisser la fréquence. OK. Baisser, baisser, baisser. Plus on est loin, faudrait baisser la fréquence. Donc la lumière émise par les galaxies fait le même effet. Donc pour sintoniser et voir une galaxie un peu dans les propriétés comme on les connaît familièrement autour de nous, faut toujours regarder vers des longueurs d'onde de plus en plus longues. C'est pour ça qu'on a construit Webb oui. qui observe à des longueurs d'onde plus longues, donc des fréquences plus basses, pour se syntoniser aux
1: objets de plus en plus lointains. Ah, OK, c'est fascinant. Et euh, lorsqu'on observe les images qui nous proviennent de Web, est-ce que c'est des images qui ont été modifiées afin d'être perceptibles par l'homme? Oui. Ou si? OK, c'est ben, mais... images Non, les, les images
2: sont modifiées de la façon suivante. Les détecteurs qu'on utilise dans ce qu'on appelle l'infrarouge, donc oui. la longueur, notre œil n'est pas sensible, c'est un peu comme la chaleur. Là. Donc, euh, c'est euh, ces longueurs d'onde-là, notre œil ne peut pas les voir. Okay. Tandis que, par exemple, les images de Hubble, notre œil, hyper puissant, si on allait au télescope, on, on, on verrait à peu près ces couleurs-là. Okay. Quoi qu'on fait des jeux. Mais ce n'est pas le cas du tout avec les images de, de Webb. Qui doivent être converties, si Qui on veut, Ce qu'on fait, là, Chico, c'est qu'on crée ce qu'on appelle des fausses couleurs. Okay. Donc, donc, on associe une couleur, exemple, ouais. à une telle longueur d'onde. C'est ça, exactement. Donc, ce qu'on prend, vu qu'on est dans l'infrarouge, ouais. on va prendre les longueurs d'onde les plus courtes, on va dire que c'est comme du bleu dans le visible. Les longueurs d'onde, les plus longues, un peu plus longues, on va dire que c'est comme du vert dans le visible. Un peu plus longues, comme du jaune. Un peu plus longues, comme du rouge. Donc, c'est pour ça qu'on appelle des fausses couleurs. Donc, c'est un codage okay. de couleurs. Donc, c'est dérangeant pour les gens de se faire dire, hey, c'est pas des vraies couleurs. Mm -hmm. Mais c'est une façon de représenter des choses d'une façon un peu plus abstraite. L'analogie que je fais, c'est que quand on voit des cartes météo, les gens sont ouais. habitués au codage. On voit, on représente la neige Et voilà. en, en, en bleu, okay? En bleu, mais oui. Ou en violet ou je sais pas quoi. Ou des cartes de température. S'il fait plus chaud, ça rouge. va être rouge, généralement. Voilà. Si c'est plus froid, on va être vert. Donc, on va être vert ou, ou bleu. bleu oui. Donc, ce codage-là, c'est des fausses couleurs, parce que la neige n'a pas cette couleur-là. Donc, c'est une analogie que je donne pour comment on représente les longueurs d'onde captées et imagées par le web dans un domaine pour lequel notre œil n'est pas sensible, comment on les code pour nous les rendre en quelque sorte familières. Mais les structures qu'on voit... Elles sont, je dirais, réelles. Elles, on ne joue pas avec ça.
1: Lorsqu'on voit un amas d'astéroïdes de, de, okay. de masse, oui, oui. à ce moment-là, c'est retranscrit de manière fidèle.
2: C'est ça. Okay. Ouais.
1: Intéressant. Euh, maintenant, si, on va y aller avec une dernière parenthèse un peu science-fiction. Est-ce que James Webb euh, a le potentiel de nous permettre de savoir si, oui ou non, il y a de la vie dans l'univers?
2: Euh, bon, on, nous, on est la vie. Là. <rire> le Webb est la première démonstration. Oui. Euh, c'est une bonne question. En fait, Web est équipé pour faire une meilleure recherche de ce qu'on appelle les biosignatures, c'est-à-dire des caractéristiques qu'on peut voir dans la lumière des exoplanètes qui sont autour d'autres étoiles et de dériver leur composition chimique. Ah, donc, donc, on
1: est capable de faire une analyse oui. de la composition chimique.
2: des. Wow. Donc, à l'heure actuelle, on est allé confirmer des résultats de présence de vapeur d'eau euh, dans des exoplanètes. Mais donc, Vous parlez de confirmation, donc on n'a pas oui. fait
1: de découverte? Ou...
2: Euh, à l'heure actuelle, il n'y a pas de découverte comme telle. Okay. On est en train, parce que comme je reviens, c'est de calibration. de ces. Est-ce que ce qu'on voit, c'est bien ça? C'est assez compliqué cette procédure-là, d'ailleurs. Ça mériterait toute une... Un, un on n'aura pas le choix
1: de se faire ouais. une chronique. Mais,
2: mais oui, Web est capable de détecter beaucoup de molécules, et dont certaines... Pour être caractéristique de la présence d'activités organiques. Mais aucun signe à l'heure actuelle et je pense que ça peut prendre du temps.
1: Bien, évidemment, puis de toute ouais. façon, on est à des distances euh, incroyables. Donc, ouais. avant qu'on puisse avoir confirmation ou ne serait-ce qu'un lien avec ces... ces humains, ah non, non,
2: ouais, non, c'est pas demain. Là. Non, c'est pas
1: demain. On va <rire> surveiller un peu plus euh, le prochain l'unissage éventuel. C'est plus, euh, dans un, disons, dans un gap d'années à venir, c'est plus quelque chose de, de probable. M Monsieur Roy, c'est un plaisir de vous recevoir à chaque fois. Encore une fois, si on veut se si on veut se procurer vos ouvrages, de quelle façon on procède?
2: – Bon, généralement, regardez euh, sous mon nom, euh, simplement sur le web, Livres par Jean-René Roy. Donc, oui. vous pouvez les avoir euh, par vos libraires qui peuvent vous les commander ou aux presses d'Université Laval. Je suggère toujours d'éviter... Faites attention avec Amazon, hein, si vous regardez, parce qu'Amazon a généralement des prix OK, mais il y a beaucoup de cas de livres en français, surtout publiés au Québec et même en France, où le prix demandé par Amazon est plus grand, plus élevé que celui on que vous allez grands, trouver aux librairie ou au chez l'éditeur. OK.
1: okay ben, C'est fascinant avec Noël qui s'en vient et, et avec tous les avancées notamment de James Webb. Beaucoup de gens se sont retournés un peu plus vers l'espace. C'est un plaisir de vous recevoir, M. Roy, et euh, ben, j'ai bien hâte de vous recevoir encore une fois. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. On s'arrête. Un court instant et au retour, on parle avec Ross Liza. Vous écoutez les salles des nouvelles. Hey, il y en a même qui trouvent que le bingo de CGMD, il est trop dynamique. What? What? Dude.
0: What the Le bingo de CGMD, tous les dimanches, 15h. CGMD 96-9 Lévis.